0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e hoje nós vamos falar sobre garantias da educação Quando nós compramos um produto ou pagamos por um serviço, normalmente nós recebemos algumas garantias Elas podem ser o direito à devolução entre 1, um, 2 a 5 anos Alguns serviços prometem a sua satisfação ou o dinheiro de volta Mas de onde que vem a garantia da educação? Quando que eu adquiro a garantia da educação? A Constituição Federal ela vai definir para todos os brasileiros os deveres que são considerados coletivos e individuais. Entre eles, por exemplo, é o pagamento de impostos e tributos, mas também outros deveres como respeitar a religião, respeitar o direito de ir e vir, entre outros. Em contrapartida, nós também temos alguns direitos adquiridos a partir desses deveres que são cumpridos. E os direitos que nós vamos abordar a partir de agora são os chamados direitos sociais. Um exemplo deles é educação e saúde. Enfim, a partir dos nossos deveres, nós acabamos tendo acesso aos direitos. Mas vamos colocar isso em prática num exemplo bem batido, bem clichê e até meio piegas, mas ele funciona muito bem para a gente entender mais ou menos a lógica do mecanismo utilizado no Estado brasileiro. A ideia é que, se o Brasil fosse um grande condomínio, nossos governantes seriam síndicos. Entre as ações do síndico, nós sabemos que é aquela ação que é de coletar os recursos, né, os, os valores pagos por todos os condôminos, aqui entendido como tributos, impostos e contribuições, e depois de coletar esses valores, ele tem que pagar os valores mínimos, né? ele tem que pagar os valores dos custos que o condomínio assumiu durante o mês. No caso do Brasil, essa ação de pagar é chamada de ação redistributiva. Eu coleto e depois eu redistribuo. A ideia é que esses valores pagos eles vão manter o funcionamento básico do Estado, ou seja, todas aquelas dívidas necessárias para manter a coisa funcionando, igualzinho no condomínio. Quando a gente fala, então, da educação dentro do Brasil, ela está entre esses direitos fundamentais, ou seja, esses itens básicos que são pagos pelo condomínio chamado Brasil. Isso é feito para que todos os brasileiros tenham acesso à educação, né? que é fundamental para um país possa desenvolver ou, principalmente, continuar desenvolvendo. Assim como no condomínio, que tem piscina, cinema, quadra de esportes, eu tenho a opção de usufruir ou não desses recursos que o meu condomínio oferece. Mas eu tenho o dever de ajudar a manutenção do condomínio. Não é porque eu não passe em determinados corredores do condomínio que eu não vou pagar energia proporcional ao todo. Essa é a lógica do Estado e também da maioria dos condomínios. A gente paga o valor e usa se desejar, no caso da educação então todos têm direito, todos têm acesso à educação, mas eu posso optar por matricular meu filho em uma outra instituição, seja porque ela é especializada, gourmetizada ou elitizada, mas aí eu vou arcar com esses custos adicionais lembre-se sempre, o condomínio ele trabalha com o básico então, essa instituição escola que fica dentro desse condomínio, o que, que ela oferece para o meu filho? O que, que o meu pagamento, a minha contribuição, garantiu para o meu filho? Primeira informação em relação ao acesso. As crianças poderão acessar dos 0 aos 5 anos para a educação infantil, e terão direito à educação que é obrigatória, ou dentro do condomínio, ou fora do condomínio, que ocorre dos 4 aos 17. A educação infantil vai do 0 aos 5, mas o condomínio só tem obrigação de garantir, e nós só temos obrigação de matricular nossos filhos a partir dos 4 anos de idade. Outra garantia, a partir dos 4 anos de idade, quando é obrigatório, a escola do meu filho, ela tem que ser mais próxima da minha casa, então eu tenho o direito de exigir que o meu filho seja matriculado na instituição mais próxima. Para que todos tenham acesso e a falta de recurso não impeça as crianças de ir para a escola, como acontecia há alguns anos, onde as crianças não tinham material, ou não tinham condições de pagar o calçado para ir até o local, imagine. A LDB também vai incluir essas garantias. Então, ela garante insumos, recursos para a educação e também suplementos. Aqui em suplemento a gente pode ter aquela ideia da academia mesmo de suplementar, de adicionar nutrientes para que a educação ocorra. Neste caso, o suplemento é material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde, a alimentação é a merenda da escola. Tá, mas se eu tenho direito dos 0 aos 17 anos à educação básica e por qualquer motivo eu não consegui ser matriculada nesse período, eu posso acessar a educação após essa fase? Pode sim. A LDB também vai garantir a educação de jovens e adultos com ensino adequado, modalidade adequada, tudo adequado para a idade que as pessoas terão no momento que elas regressarem à escola. O direito, então, a essa educação de jovem e adultos ela é referente ao ensino fundamental e ao ensino médio. A LDB também vai oferecer educação para quem está trabalhando durante o dia e não tem como frequentar a instituição. Então, é garantido que haja ensino noturno. No ano passado, no Paraná, houve uma tentativa da retirada da educação noturna, do ensino noturno. Mas o Ministério Público entrou com a ação e isso não, não aconteceu. Afinal de contas, está na LDB é uma garantia nossa. Existe uma outra situação onde a gente também precisa do acesso à educação, que é na possibilidade de crianças com deficiência, com transtornos globais e também alta adotação Essas crianças também terão acesso à escola. É garantido para ela em escola regular, transversal a todos os níveis e etapas, ou seja, na educação básica, no ensino superior, em todas as modalidades, as pessoas terão direito ao AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Ele funciona mais ou menos como a sala de recursos, ou aquele ensino que a gente tem no outro turno, que reforça o conteúdo. No caso do AEE, ele é um reforço especializado e voltado para essas particularidades. A última garantia, ela é uma garantia que vai aparecer tanto aqui quanto em finalidade da educação, que é aquela ideia de, se eu entrei na educação infantil, eu tenho direito a um nível mais elevado. Aí eu faço o ensino fundamental, tenho direito a um novo nível e assim por diante. Então a ideia é de, a cada etapa da educação, nós temos direito ao acesso a níveis mais elevados. A lei também vai falar em alguns itens que são assegurados. E esse é o nosso bônus. Recentemente, a LDB teve a inclusão de dois itens, que são esses itens assegurados. O primeiro deles é a educação durante o período de internação, que pode ser dentro de casa ou no hospital por período prolongado. Se o seu filho estiver doente, ele tem direito a estudo durante esse período. O segundo item, que é um item muito importante e bastante amplo, é a garantia de liberdade de consciência e de crença. Quando que isso se manifesta? quando, por exemplo, uma criança tem uma religião que não permite ela estudar em alguns locais, horários ou dias da semana. Neste caso, seus pais podem ir até a escola e informar os dias que ela não poderá fazer prova ou alguma atividade devido à religião e a escola proporcionará formas de substituir essa atividade. Sempre de acordo com o plano de aula do que ocorreria naquele dia que a criança vai faltar e também os documentos oficiais, os parâmetros curriculares da escola. No caso de prova, a informação sobre a nova data será conversada com a família, eles vão dar a anuência e assim será remarcado. E em caso de atividade, né, que substitua essa nota, ela será oferecida a data pela própria escola. É importante a gente saber que além da oportunidade de fazer atividade, fazer prova em um outro horário, em um outro dia fazer a atividade, também será garantido que a criança não vai ficar com falta. Então, ela faz uma atividade que substitui a falta. Existe algum caso onde esse direito ele não será garantido? Sim, um único caso. Se você matricular seu filho em um colégio militar, ele não tem esse direito. Os dois últimos itens que são assegurados pela LDB, eles são mais conhecidos. O primeiro é o direito ao ensino religioso, feito em horário normal. E aqui o que será assegurado para você. A matrícula, ela é facultativa. Então, a sua família vai decidir se matriculou ou não no ensino religioso, quando há dentro da instituição, já que nós temos que ter respeito à diversidade religiosa. Inclusive as pessoas que não seguem religião ou preceitos religiosos. É por isso que a matrícula é facultativa. E, por fim, o último item que a gente vai ver hoje é sobre língua materna. É assegurado pela LDB que todos nós seremos alfabetizados e estudaremos na nossa língua materna. No nosso caso, língua portuguesa. No caso das comunidades indígenas, a língua materna é indígena. A língua no qual aquela comunidade se comunica. Além disso, as comunidades indígenas também terão as suas metodologias próprias, seus processos próprios de aprendizagem. Mas esses são os únicos direitos que nós temos? Não, eles não são os únicos direitos e eu ainda não falei para você onde você pode buscar auxílio ou de onde você vai cobrar essas garantias, caso elas não estejam sendo oferecidas. E isso nós vamos fazer num próximo vídeo onde nós vamos falar sobre quais são os deveres da União, dos estados, do município, da escola, dos professores e dos pais. Voltando ao questionamento inicial, essas garantias, deveres, eles não são unânimes, nem todo mundo concorda com todos os itens. E isso é normal quando nós temos muitas pessoas vivendo junto em um só condomínio. O importante é a gente entender que essa construção, essa lógica, a forma como isso ocorre, ela vem sendo construída desde a invasão desse condomínio, desse prédio. O segundo ponto que cabe a nossa reflexão é que, Assim como no condomínio normal, nós pagamos o valor integral e nem sempre a gente vai querer utilizar tudo. isso também vai acontecer com o Brasil. Por fim, é importante que nós, moradores desse condomínio latino-americano em desenvolvimento, compreender cada vez mais quais são os deveres e os direitos que nós temos a partir das legislações existentes, acompanhar o desenvolvimento e a realização de todas essas garantias que são dadas para nós, e também incentivar os síndicos a criarem formas inovadoras e criativas de extrapolar esses básicos com os recursos que já são oferecidos. Bem, gente, por hoje é só. Se você chegou até aqui, eu vou pedir um favor. Compartilhe esse conteúdo, comente, aperte o sininho, assista outros vídeos para a gente compreender e começar a analisar cada vez mais todos os nossos direitos e garantias oferecidos pela educação brasileira. E não se esqueça que se você é concorceiro lá no intensivo pedagógico, agora a gente vai começar a falar como é que esse conteúdo vai cair na sua prova. Além disso, nós vamos resolver questões e você vai fazer alguns simulados. Bem, por hoje é só, um abraço e até a próxima!